0: Bueno, bueno. Oficialmente, Luis y este servidor, Eliezer, llegamos al décimo episodio de Por Dioscuros fin. Podcast. Saludos a todos los que nos están escuchando. Este quien les habla es Eliezer Rosado Feliciano, junto a mi amigo Luis Enrique. Somos Dioscuros Podcast. Eh, Luis, ¿cómo estamos?
1: Todo bien y contento que estamos celebrando nuestro décimo Episodio, y espero que este sea uno de muchos y muchos y muchos más celebrar el número 50, el número 100, el número 1000. Quién sabe también de Dioscuros Podcast en vivo. Eso no no nos podemos olvidar de ese, y es el
0: sí, pero en eso te encargas tú
1: desde Ponce Puerto Rico, el eso. mejor pueblo de la isla. <risa>
0: Eso te encargas tú de, de mencionarlo. Bueno, yo puedo decir que somos del sur de Puerto Rico, pero la parte de Ponce yo te la dejo a ti, porque pues, eh, tú eres el que haces el, 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 el honor. Mira, este, y yo espero, aparte de lo que dijiste, yo espero que salga bien este episodio, porque llevamos dos episodios con problemas de edición que tuve que hacer malabares para rescatar el audio. Pero eso es parte de... Es parte de... O sea, la tecnología no, no todo el tiempo funciona. Sí, este, a funciona. Sí, sí. Ya, y hemos tenido par de ellos, de hecho. Eh, a, a este, cinco segundos antes que empezáramos a grabar, tú tuviste un... Te percataste que tenías este, el, el micrófono apagado. Así que...
1: Ah, ah, exactamente, sí. Estaba desconectado. que De hecho, eso pasó en uno de los episodios. Que grabamos y mi parte no se grabó nada. Y, y ahora iba a pasar lo mismo. Si no, si no me daba por chequear en el countdown, en el segundo número 13, que me dio por chequear eso. Si no, rompía a grabar contigo y mi parte en el aire.
0: No, y, y el pasado eh, episodio no tiene intro y no tiene una parte mía del momento pop, de lo que estábamos hablando, porque se dañó. Y empezamos con tu momento, no, el momento pop, no, un día como hoy, que es al principio oh, del sí. podcast. Está el tuyo, tú tu, tu un día como hoy, y luego arrancamos con los temas, porque no, no, no pude rescatar el intro. Pero es parte de... Mira, Luis, lo que te iba a comentar era que en el uh -huh. día de hoy, hoy estamos grabando domingo 25 de abril. No, 26 de abril. No, 25 de abril de 2021. Eh, y pues estuve haciendo una pequeña indagación a unos periódicos históricos de Puerto Rico... El periódico, te digo rapidito El periódico la, la Correspondencia de Puerto Rico Te voy a decir la fecha ¿Cuál? en la Ah, la Correspondencia Sí, La Correspondencia de Puerto Rico Estoy buscando aquí la fecha específica Porque me pareció bien curioso Atado a los tiempos que estamos viviendo Voy a buscarlo por aquí el, uh -huh. el, La edición del 9 de enero del 1903
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula otra vez?
0: La Correspondencia de Puerto Rico el es el artículo? El artículo, no es un artículo, es como un, como un anuncio, es la, se, se titula La Central Guánica. Y es un, okay. eh, como estoy buscando periódicos de la época en la que estoy haciendo la investigación de, sobre Guánica y, la, y el barrio de la Joya Santa Rita de Guánica, pues uh -huh. empecé a buscar periódicos de la época y me topé con este anuncio de La Central Guánica del 9 de enero del 1903 como mencioné, en el cual hacen una invitación a los trabajadores a, traba a trabajar, valga la redundancia en la central porque aunque la la, la corporación de la South Puerto Rican Sugar Company se, se creó en 1901 no fue hasta 1903 que se, se había edificado ya la central como tal, se había construido y ese año comenzó a hacer la primera molienda entonces, pues estaba buscando y encontré ese anuncio promoviendo el que los trabajadores eh, se integren a, a, la, a la corporación para trabajar y pues le dicen que van a tener una mejor vida. Y pues, esto es la, las promesas que se dan cuando uno busca un, un empleo. Y me pareció bien curioso porque hoy en plena pandemia eh, en todos lados están este, buscando empleados en todos los sí. restaurantes de comida rápida en, en bueno, en megatiendas, en todos lados y me pareció bien curioso traerlo un dato comparativo curioso
1: Sí, no es como, una vez yo comenté uno de los primeros episodios, la historia es este yo no quiero decir que, que se repite, pero es cis, pero es es Sísifa. como el mito de Sísifo, se levanta la... Eh, se mueve la roca, se empuja la roca cae la roca y aparece otra vez abajo en la colina como Sísifo y en distintos tiempos, en distintas épocas y a veces la historia se repite
0: sí y
1: más, y más cuando no, no la estudiamos se, se repite más todavía
0: exacto, es, es cíclica como mencionan los, los grandes los primeros historiadores de la época clásica
1: y es cíclica exactamente, es, es dialéctica pero también es es cíclica y es absurdista también. Tiene algo de absurdismo. Esa filosofía asistencialista de, de Francia por Segunda Guerra Mundial.
0: Mira, Luis. Bueno, bien. Eh, yo no busco. Eh, siempre nos preguntamos antes, tú y yo, qué temas tenemos para cada episodio. Siempre tú traes un tema, yo traigo otro. Y como claro. te escribí en el WhatsApp, no tengo tema. Este, esta semana quiero discutir claro, rapidito los revoluciones, mano, si aquí hay revoluciones por todos lados. Quiero discutirlo <risas> de manera salirme un poco del aspecto histórico y hablar como si estuviéramos en una cancha de baloncesto hablando va Basofia. Y, y, y quiero dirigirme de esa manera. Tú si tienes un tema. Este, sí. Pero, mano, que muchas cosas están pasando esta, este, en este país, mano. este Pero, vamos al momento pop, porque quiero mencionar el momento pop para empezar con los temitas. Momento, ¿Momento pop o el día de la historia? Ay, diablo Luis, ¿verdad? Un día, un día como hoy. Ah. mira para allá. Estoy, estoy ya quemado. Mira, este... Mi momento, pues, yo tengo dos. Ok. Tengo dos. Eh, un día como hoy, en 1976, nace en Santa Cruz, Islas Vírgenes, Tim Duncan, jugador de los ah, San Antonio excelente. Spurs. Tuvo, dentro de sus logros, cinco campeonatos de la NBA, tres eh, MVP de las finales de la NBA, dos MVP, 15 All-Star, que son los Juegos de Estrella. Eh, un All-Star MVP. Eh, el Rookie del Año. Eh, fue el número 21. Fue retirado de los San Antonio Spurs por él. Y tiene dos oros en FIBA. Así que... Eso fue un día como hoy, en 1976. Y... Eh, este es para mañana. Eh, un día como mañana, 26 de abril, se conmemora el natalicio de Filiberto Ojeda Río. Quien no conoce a Filiberto Ojeda Río, fue un famoso trompetista. En un principio tocó con varias orquestas en Nueva York, incluso con la Sonora Ponceña. Pero eh, tenía unas determinaciones de, libre, de, ¿verdad? de libertad de Puerto Rico, de independencia, y se unió a grupos, incluso dirigiendo lo que es el Movimiento de Liberación Nacional que se conoce popularmente en Puerto Rico como Los Macheteros y pues este, fue asesinado un, asesinado un 23 de septiembre del 2005 eh, curiosamente o irónicamente el mismo día que se conmemora la, la, el Grito de Lares en el pueblo de Hormigueros cuando el FBI logró localizarlo y pues fue a capturarlo pero se, se enfrascaron en, en un tiroteo y pues este, nada, este, hay un varias este, teorías de que lo dejaron morir desangrado, que no le ofrecieron los, los primeros auxilios porque sí lo, lo impactaron de bala. Pero eso es tema de, 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 otra, de otra conversación. Pero Un Día Como Mañana eh, nace eh, Filiberto Geda Ríos en el año 1933. Así que esos son mis temitas de, de Un Día Como Hoy, Luis.
1: A mí lo de Tim Duncan. Este, de por sí yo conocí a Tim Duncan por las finales del 99, cuando San Antonio, si mal no recuerdo, jugó con los Knicks de Nueva York. Ajá. Que era cuando, que en ese entonces estaba también el almirante David Robinson. Y esas dos tojes se le hizo imposible a, a los Knicks de Nueva York ganar esa final del 99. Y luego, cuando van en el 2003 a la final contra los New Jersey Nets pues ya Tim Duncan era una estrella desarrollada y ese fue el primer campeonato que él obtuvo sin David Robinson sin el almirante David Robinson lo que yo nunca me voy a olvidar es como fanático de los Pistons de Detroit que soy este, es cuando los San Antonio Spurs le ganaron a los Pistons de Detroit en la final del 2005 Detroit había ganado en el 2004 contra los Lakers le ganó la serie 4 a 1 y, en, y ese equipo de los Lakers, que estaba Chuck, estaba Kobe, estaba Gary Payton, aunque viejo, pero estaba Gary Payton. Estaba Karl Malone, aunque viejo, pero estaba también. Y también estaba Derry Fisher y otro baloncerista famoso de los Lakers, Rick Fox. Pero entonces en el 2005, los Detroit Pistons ganan otra vez el este, pasan a la final para defender el campeonato. Y nos tocaba contra, contra los San Antonio Spurs. Yo me recuerdo, yo era más nene, pero yo siempre seguía la NBA. Y yo me recuerdo que yo me decía, pues si le, si le ganamos a los Lakers, le vamos a ganar a San Antonio. Y vamos a quedar dos veces campeón, back to back. Y San Antonio nos gana la serie en siete juegos. Este, y Tim Duncan fue el MVP de esa serie final, fue el final MVP. Así que él domina a San Antonio, él dominó a, a Detroit y nos robó el, el back to back. Pero pues, después, en el 2007, le ganan a Cleveland, pero ahí Tony Parker es el final MVP, y se hizo una leyenda a Tim Duncan, y, y él, él nació en las islas Vírgenes, pero participó en, en el Dream en el, bueno no en el Dream Team, pero en Team USA, porque aquí hay muchas personas que se preguntaban, decir, ¿un, un baloncerista estadista puertorriqueño puede jugar en el Team USA? Y mire, si Tim Duncan lo hizo, también lo puede hacer este un puertorriqueño estadista. Ponle un un, por un Gigi Fernández de, de baloncesto. Pues podía, podía participar con Team USA sin problema alguno, porque Tim Duncan lo hizo. Y, y de Filiberto, pues hermano. Este, yo vi la película de Filiberto.
0: Sí, yo también la vi. La
1: película documental que cuando el candil la pusieron... Pues Yo fui para allá a verla con otros compañeros de historia y de verdad que la historia de él es interesante. Yo la vi. Con Irlanda.
0: Eh, sí, yo la vi con cuando en la, durante la pandemia, que no sé si fue el libro 787 o ah, sí. Salón Boricua, hizo una tanda de por internet en eh, que tú tienes que suscribirte y ver la, 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 el, el documental y. Lo vi durante la pandemia. No la había podido ver antes, pero sí la vi. La vi y sí. es tremendo, tremendo documental, ¿sabes?
1: Sí, es bueno. Y... Igual que el Antillano, de Ramón Terio, con el Ramón de Terio Betance. Es excelente.
0: Sí, el Antillano Bien. yo lo vi en el cine. Yo también, yo la vi <risa> en el cine también. Coral, yo y, un, y unos señores mayores, una parejita mayor, cuatro personas en la sala. Me acuerdo yo, de cuando eso.
1: La a, yo cuando la fui a ver, yo la fui a ver con una compañera de estudios de historia, que hoy en día es la profesora Lorimar Rodríguez, y también la fui a ver con, un, con un profesor, una profesora del, 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 del Colegio de Historia, del Colegio de Educación, de, de Artes y Humanidades, del Departamento de Historia, no me recuerdo quién fue, pero vimos nosotros tres, y fue bien interesante esa película, fue, fue excelente.
0: Mira, Way. lo que estabas diciendo de, de la NBA, como, uh -huh. yo te, como yo te había dicho en, en, otra, en otros episodios, yo no soy muy fanático de la NBA, la sigo, pero no soy muy fanático. Y, pero lo que te puedo decir es que los equipos como los Spurs de San Antonio, los Dallas Mavericks y los Celtics de Boston son equipos con una tradición los cuales me llaman la atención, porque tienen, han tenido jugadores en su franquicia que pues son leales a la franquicia durante toda su, su carrera, y eso a mí me, me da como que un cierto interés en esos equipos. Por ejemplo, pues, el propio Tim Duncan, eh, Larry Bird, por ejemplo, en, en, en los Boston Celtics, eh, no, este, Dirk Nowitzki en... En los Dallas Mavericks Y pues esos equipos así Que tienen una tradición Y los jugadores se mantienen Siempre me genera una cierta eh, Pues interés Por encima de los demás Aunque no lo veo casi La NBA solamente sigo los highlights Y todas esas cosas Pero este, así es que me mantengo
1: No, no Y, y la NBA de por sí este, obviamente la NBA no, eh, También la NBA tiene que caer en los gustos de las personas Porque a mí me gustaba mucho más La NBA y entre el 2006 Al 2015 Para mí la NBA y Eso era wow Pero después Como que la veo Pero no con el entusiasmo de antes No sé si es que ahora uno es más maduro Y más grande y, y yo, pero, pero como quiera la, la sigo viendo y la sigo también y siempre sigo a mi equipo favorito, los Detroit Pistons. Que espero que. No sé, que ahora con el, con el dirigente recién que llegó. Bueno, que lleva dos años con el equipo, pero un dirigente estrella que contra. Que por lo menos podamos ir a, a los playoffs. Pues mira, dice. Sí, sí. Ajá, un, pues cuéntame. Mis, dos, mis, mis datos de la historia.
0: Yo creo que es ese es uno como, tuyo. Ah. creo que ese es uno del día como hoy porque hoy se, se proliferó mucho por las redes pero vamos a ver si, si, lo, si la pego ah,
1: yo, yo, yo creo que es ese ya creo que es ese, mira un día como hoy este en el año 1986 ese mismo ocurre. Es. no, no, pero es del 86 pero yo, yo no sé si es el que tú piensas Ah, pues Dice, ocu ocurrió la, el peor desastre nuclear en la historia de, de la ah, humanidad. Ah,
0: no, 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 no. Es que Cuando, pensé mal, pero sí, este... El, no, pero
1: viene, pero viene. Sí, Creo sí. Que, estamos conectados ahí. Ocurrió el peor desastre de, nuclear en la historia de la humanidad, el desastre de Chernobyl.
0: Chernobyl, este,
1: sí. Uh -huh, en la... En, en lo que hoy en día es Ucrania, pero para el año 1986, era la, la Ucrania soviética. En el año 1986, Ucrania era una república de la Unión Soviética. Eh, es como decir un estado, es como decir Texas de Estados Unidos. Pues la, la Ucrania era un estado de la Unión Soviética. Una república de la Unión Soviética, donde tenían esta gran planta en la ciudad de Chernobyl. Y ocurre el desastre nuclear. El peor de todo. a los otros días curiosamente. Estaba leyendo un documento. Que unos estudios. Unos estudios. Que se concluyó. Que no hay una. No, no hay una consecuencia directa. O una conexión directa. Es mejor la palabra. No hay una conexión directa. Entre los padres. Que sufrieron algún daño. De radiación. Debido a Chernobyl con los hijos que han tenido posteriormente, que hasta ahora no hay una conexión directa de que esos daños radiactivos le hayan pasado a los hijos, bien interesante ese artículo, y verdad, va a la par con el dato histórico de hoy, también hoy, un día como hoy, en el año 1994, Nelson Mandela gana la presidencia de África del Sur en las primeras elecciones multiraciales, en África, de, en África del Sur gana la elección presidencial en una elección donde ya el apartheid no, no estaba presente eh, en las políticas de África del Sur y Nelson Mandela entonces gana las elecciones
0: oye Luis el tercer... ajá, ajá. es que pensé que habías terminado pero dale dale
1: ah, y el tercer dato que es un dato, yo creo que es el dato más importante de la noche de hoy sin, <risa> sin echarle a un lado los datos de Eliezer y, y, yo no, y yo no creo que es casualidad yo creo que son las vibras positivas que ocurre en el mismo décimo episodio celebrando el décimo episodio y es que un día, un, un día como hoy se estableció por primera vez una bandera como símbolo de ah, Ponce por, yeah. por resolución de la asamblea municipal
0: ese
1: y un día como hoy se celebra el Día de la Bandera de Ponce, un 25 de abril. El Día de la Bandera de Ponce, 1967, se estableció por primera vez una bandera como símbolo de Ponce por resolución de la Asamblea Municipal Legislativa de Ponce. Se debe celebrar el Día de la Bandera de Ponce el último domingo de abril. Hoy, 25 de abril, es el último 25 de abril. Por ende, es el Día de la Bandera de Ponce. Ponce, era se fundó, el Ponce se fundó en el año 1692 Por eso es que aparecen algunas banderas en el año 1692 Y se convirtió en ciudad por real decreto en el año 1877 Por lo menos yo tengo entendido que hay por lo menos cinco versiones de la bandera de Ponce Pero las más comunes son dos con dos fechas diferentes la de 1692 la versión sencilla y la de 1877 la versión completa. Y es celebrando, como les dije, la de 1692, fundación de Ponce, 1877, Ponce, ciudad por real decreto. Así que, la bandera más linda de los, de los municipios de Puerto Rico. <risa> no, pero hay que hablar claro, el, y ese, el fuera de ser... Fuera de que un esponseño, esa es la bandera más elegante, rojo y negro, esa es elegancia, esa bandera.
0: Bueno, ¿qué significa el rojo dentro de, de, de los movimientos políticos internacionales? El de
1: izquierda. <risa> Fíjate, pero son los mismos colores del movimiento 26 de julio.
0: Exacto, sí. Son del mismos sendero mismos luminoso, sendero luminoso en Perú. Eh,
1: Movimiento sandinista, creo también de Nicaragua, tenía sí, una bandera
0: casi de, todo. De ese color. Este, los movimientos de, de Mao en China, o sea, que está.
1: Oye, no. Oye, Tú veas que Ponce, Ponce está use, trending. Ponce está en la vanguardia. Y, y fuera de reloj, yo pienso que, que la bandera de Ponce es la más linda. No es porque sea Ponceño, que la gente dice, ah, fácil. No lo
0: dice, Este pues, lo dices porque eres Ponceño, porque en verdad. No es tan guau. Wow. Dime
1: tú qué otra bandera ¿Qué es San Juan? San Juan es blanca. No, no, no dije
0: San Juan, no dije San Juan. No, dije que no es tan guau. Wow. ¿Quién es tan guau? Wow? Sí, la de, la de. Es bonita, pero. Es, mira. ¿Y cuál es a, la mejor? A mí me gusta la de Guánica. No voy a decir que es la mejor. Ay, por favor. No, pero escúchame, escúchame. Yo sí
1: te la de Guánica. ¿verdad? Pero
0: escúchame, sí. no, escúchame. Mira, la de Guánica a mí me gusta. No voy a decir que es mejor que la de Ponce. Pero a mí me gustan los colores de, de y que lo que representa. Que es azul, eh, royal y amarillo. Pero eh, hay, en Puerto Rico hay unas que son bien bonitas. Por ejemplo, la de naranjito, eh, que es verde con anaranjado. Eh, déjame ver cuál más, que yo recuerde. Eh,
1: Fíjate, la, la, la de Hayuya linda. ¿Cuál? La de agua buena es linda. La de agua buena. Búscala para ver veas después. La de agua Ajá. buena es linda.
0: Pues a mí me. este, Pero la de Ponce está. Bueno, es elegante, claro que sí. Todas son sí. elegantes, pero no es, no es para tanto, Luis. no,
1: no pero es que. que Tú otras banderas. Mira, la, la, la de Cuamo parece la, la de Alemania. Mira qué original.
0: Ah, sí, la de Cuamo, es verdad. Y, y, y es sí. bien. Es verdad. La de Buena, mira, si sí es bonita. Amén ah, que, encanta. Oye, la de sí. Aguabuena se parece. Tiene una combinación entre la de Brasil, la de Puerto Rico obviamente Puerto por el Rico? triángulo y déjame buscar la de Haití porque yo creo que tiene un parecido a la de Haití o, o no, no, déjame buscar.
1: Este, este También tiene un parecido a esta isla que tiene una, un triángulo. No, de la, la de Haití también. no.
0: Este, sí, mira, de verdad que sí. Eh, naranjito, la de naranjito es bien bonita, a mí me gusta la de naranjito. Sí. Mira Luis, este, pues nada, ese es un día como hoy Ah, y una curiosidad de lo de la bandera Este, Ajá. Estaba leyendo en Isla Caribe, la página de Facebook de Isla Caribe Que el parque de bomba no está pintado de rojo y negro por la bandera Sino que fue al revés La bandera fue elaborada por los colores del parque de bomba Que se pintó en primera instancia de esa manera, y luego la bandera. Así que...
1: Es interesante, ¿verdad?
0: Pero las dos, de las cinco versiones, las más famosas son las que tú mencionaste. Que es la de la de la la que tiene el, el 1692 por la fundación, y el 1877 cuando este, tomó el reconocimiento de la corona española. Así que... Nada, esos son los, los, los temas por hoy de, de, de Un Día Como Hoy. Y, y quiero añadir que Chernobyl no, no, no recordaba que hoy era el, la explosión, Un Día Como Hoy, pero a mí me encanta eso de, de Chernobyl, la historia. Este, y todo lo que pasó eh, rapidito. O sea, eso fue por culpa de una prueba que, que querían hacer porque que, como estaban en plena Guerra Fría, los Estados Unidos con la Unión Soviética, ellos hacían pruebas a, la, a, la, a las plantas este, nucleares simulando como si recibieran un ataque. Entonces llevaban días planificando una prueba. Pa, este, la prueba consistía en bajar la intensidad eh, del núcleo de este nuclear a la, a la más baja intensidad... para ver cómo corría... y si podía mantener la electricidad... de, la, de, de las ciudades alrededores... y la zona que, que brindaba electricidad... ¿qué pasa? que aplazaron, aplazaron, aplazaron... y un día como hoy... 25 de abril... se supone que hicieran la... la ¿cómo te digo? la prueba por la mañana... entonces... cogieron, bajaron la intensidad... pero aplazaron la prueba para Por la madrugada Y el turno de la madrugada Se lo daban a los empleados de la planta Que menos experiencia tenían Cuando llegó por la, la madrugada Empezaron la prueba Pero los niveles de intensidad de la planta Estaban muy por debajo De lo que se supone Desde, el di, desde por la mañana Entonces cuando hicieron la prueba eh, No pudo este, este Sobrellevar el, el control La planta y todas esas reacciones químicas este, nucleares pues, surgieron efecto y ahí este, este explotó hizo esta explosión en la planta la planta tiene cuatro reactores el reactor número cuatro fue el que explotó, estaban construyendo el quinto para cuando este, hubo la explosión, los otros tres no les pasó nada, solamente fue el cuarto y fue uno solo y mira, to y mira todo lo que pasó, imagínate, sí. imagínate si hubieran sido los cuatro Así que, siento. nada, esos son mis. Esos son, esos son mis taditos de, de, de un día como hoy, complementando los tuyos. Los tuyos estuvieron buenos, Luis. No, claro. Estuvieron buenos.
1: No, 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 para eso es, para complementar y cooperar. A mí me de Team Duncan. Y es que a mí se me olvida a veces integrar el deporte, pero yo soy bien. Bien amante del deporte, siempre.
0: Pues, nada, Luis, ¿qué te parece si tocamos los temitas, por lo menos los primeros que yo te dije que eran corriditos? Para luego sí, pasar bien. al tuyo. Que el tuyo me parece bien importante. Pero como yo no tengo tema Pues vamos rapidito. Esta semana Luis. Pasaron un par de cositas. Par, este, en Puerto Rico. En primera instancia. Eh, yo creo que fue el domingo. De la semana pasada. Que pasó un suceso en... en en el expreso Las Américas en Puerto Rico. ¿Qué ocurrió?
1: Ah, el accidente.
0: No, lo de Mezclita.
1: Ah, sí, sí. Ajá.
0: Lo de Mezclita, que, que, que pareció, surgió un, un personaje de internet llamado Mezclita, que estaba organizando una corrida de estas de motor a Fortrack. Y entonces se detuvieron en el expreso, justamente. Ay, cerca. el,
1: el, el ECR, antes que tú sigas, antes y perdona que te interrumpa. Ajá. Pero es que aquí en Puerto Rico hacen famosa cualquier. Vamos a poner entre comillas, Personajes folclórico que le dé por hacer algo. Y aquí la gente lo ve cool y lo hacen famoso. Que si el de la motora de Jiqui José, yo.
0: Ah, hey Charlie. Charly ah,
1: Mezclita. Charlie, Charlie, Hey Charlie. Ahora, la me, me, ahora el, el señor mezclita. Miren, este. Dios... Oh, Vamos a dejarle hacer famoso a esta gente. Sigan, sí, <risa> sigue sí, sigue sí, sí, ahí. No,
0: es verdad, tienes razón. O sea, que han salido un montón de personajes de la nada. Este. Mira, Machito Swing. ¿sabes quién es Machito Swing? No. Bueno, ¿sabe quién es Machito Swing? Te voy a contar. En mi vida lo he escuchado. Mira, Machito Swing fue un personaje. ...que surgió durante la pandemia... ...y salieron unos cuantos durante la pandemia, créeme... ...pero Machido Swing fue uno de los que resaltó... ...porque es un, un muchacho... ...que monta caballo ...y canta... ...pero canta de, de estos grupos que es, que de merengues ...que es a computadora y una güira y pa'lante... ...y se mete a cualquier lugar a cantar... <risa> Pues él empezó a hacer este, karaoke y cantar en vivo, hacer live en Facebook cantando. Y la gente pues le daba share y pues por ahí para abajo empezaron. Y pues se hizo bien famoso Machito Swing y empezó a vender como un mini mixtape de sus canciones. Claro, las canciones eran covers, no eran originales, pero nada, este, le, le estaba metiendo y se hizo medio famoso. Pues como tú estás diciéndolo y estos personajes de internet que la gente empieza a darle compartir y compartir y compartir, salió el fin de semana pasado un tal mezclita que detuvo el Expreso Las Américas, el Expreso 18, justamente cerca de donde está el centro médico. Y pues se formó un revolú porque la gente empezó a darle share y pues la gente se empezó a indignar. Eh, eh, tuvo el expreso como cinco minutos de, de, detenido según él porque él dio una versión en el programa de Molusco y pues este él echó la culpa ahí que sea si ¿Verdad?
1: él tiene una sección en el programa de Molusco
0: no no fue que eh, al otro día a Mezclita lo llamaron de, del programa del Molusco para entrevistarlo para ver qué fue lo que pasó. Ah, okay. Entonces okay. él, Mezclita, salió en un video por internet con unas maletas en el en el aeropuerto diciendo, pues mira, cometí un error, pero esto es culpa de tal persona, este los dejo ahí con ese desastre y yo me voy.
1: Arréglaselas como puedan, arréglaselas sí, como puedan. Sí, exacto, como
0: quien dice. Yo hice algo bueno, como quien dice. Este, Si no me apreciaron, pues me voy. Eso fue como que el mensaje que quiso decir. Pues el, el condenado <risas> resulta que no se fue de nada. Que eso fue un, un embuste para pa confundir a la gente. La policía todavía lo está buscando, lo están buscando desde el, desde, desde el domingo pasado.
1: Eso mismo te iba a decir, Aliasel. Entonces, todo eso fue un drama, lo que él hizo en el año Exacto.
0: Justo exacto pues este
1: señor está mal está loco, este está,
0: este de... está, está tostado sí. entonces pues la cosa es que mano se ponen a hacer estas corridas igual que Ray Charlie también que son bien famosos por, por eso, por hacer las corridas y mano a él, por lo menos a Mezclita primero que, que el apodo ese está al garete, Mezclita pero él, 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 oh. él se puso a detener el tráfico justamente en el Expreso 18, que para empezar es la arteria principal de, este, de los caminos en Puerto Rico, y segundo cerca del centro médico mano, o sea que el centro médico es el, el centro salubrista más importante de Puerto Rico a donde va todo el mundo si tienes una condición de emergencia que no, que no te pueden atender en los hospitales regionales entonces a la normal se le dio Comparar el tráfico en, en ese en, en esa parte del expreso, así que. Mi hijo, él
1: quiere ser un gecko, mi hijo él quiere ser un gecko. En el caso,
0: excusa el dios. Sí, sí, odia normal. Así que. Y la policía lo está buscando, by the way. Este, ya lo dije, pero la, la policía lo está buscando y. Pues, este. Este, eso un parte de lo que pasó esta semana. Otra cosa, Luis, lo de. Lo, de, lo que te escribí en WhatsApp, lo del de, animal ese que se escapó del, del zoológico.
1: Ah, el arruí
0: El arruiz. Este. El arruí parece que vio que, que no estaba llegando nadie al, 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 al zoológico. Y dijo, mira, por aquí me voy. <risa> porque si nadie me viene a visitar. Pues me voy. Sí, es Claro. Pues yo no sabía, yo, yo nunca había visto esa, esa, ¿cómo se llama? esa especie de. de eso es como, como una cabra, ¿verdad? como una oveja. Eso parece como
1: un ram, como el, el, el Ram, no, no sé cómo se dice Ram en español, pero es el, el, el animal con cuernos que aparece en la marca de carros Rams. Ah,
0: sí, sí, sí. De, de las Dodge. Sí, sí. Eso es lo que parece. Es pero ese animal no, no habita en, en Norteamérica, ¿verdad? Eso, eso es africano.
1: El, no, el Ram es de Norteamérica para, para, para este, de
0: chequear. ¿Si
1: Ram es Arruy en español?
0: ¿Tú crees?
1: Digo, si Arruy es Ram
0: en español. Porque es que eso, si, yo, si he visto animales así con cuernos en Estados Unidos, no es este, no son así de chiquitos como el que el Arruy ese. Este se les conoce como Barbary Chip. Ah, no, los que, los que son de, de la marca Ram son son grandes. El arrugio ese era bien pequeñito, sí. de tamaño como de una abeja o algo así. Pues la cosa oh, es que, sí. que el, que el rubies ese dio... Son de África. De África es. Eh? Sí, del norte. Ah, pero
1: eso se llama Barbary. Por la región Berebere. Esa región del norte de ah, África. Ah,
0: sí, sí, sí. Pues, pues eso parece una de tamaño, es como una cabrita. Pero se escapó, se escapó. Estuvo janeando por Mayagüez este Lo vieron por la calle Bosque, este dándose las medallas a pesetas, los martes de pesetas. <risa> Visitó allá a Guillito le dio un par de, par de ah. consejos de cómo administrar la ciudad. Le pintó.
1: Hey, conociendo la Ruiz, yo creo que fue o no cuando vio a Guillito <risa> <risa> okay, este?
0: Este,
1: este, este, yo le di un
0: cabezazo a la alcaldía para tratar de entrar. Sí, oye, güey, Guillito está apagado. Bueno, ¿qué tal si aquí pasan las cosas y la gente se olvida? Pero... Sí. pero y lo atraparon. Tuvieron que pedirle este, recursos naturales, tuvo que pedirle a los federales una, una jaula para pa poder atrapar el animal, el pobre animal. Y lo, lo lograron atrapar hace como tres o cuatro días. Que hasta eso, mira, no tenemos ni una jaula, Luis. Para, para atrapar un animal de Papá, esas. Uh, muchacho, eso, eso <risa> es meterse sí. ahí a a a Hondipo o a Don Benja, donde sea, a cualquier paquetería. Tú compras tres tres tubos sí, un
1: pet shop de estos, tres tubos, una verja de
0: de, de, de esa de se confén y ya.
1: Fíjate, yo, yo este yo decía, ay, y, y pero el Rubí se causó daño porque Rubén Sánchez el, el periodista Rubén Sánchez él estuvo él estuvo siguiendo mucho de cerca la noticia de la Ruiz y, y entonces él dijo en una, me llega información de que la Ruiz le rompió el cristal al cajo a un vecino de Mayagüez est, con los cuernos se estremeció contra la puerta de una guagua a un vecino de Mayagüez, <ríe> Mayagüez ese, esa Ruiz tuvo entonces rompiendo el cajo por el tomo de imagínate podría ser. Que antes por la mañana y hayan dos fotos ahí en, 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 en la puerta de tu carro y fue que la Ruiz la Rui se, 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 se estrelló contra la puerta de tu carro
0: de verdad que. Yo, la boba mía es que es nueva, muchacha.
1: ¿Y eso lo cubre el seguro? ¿A Ruiz dañando carro
0: <risa> No sé. De verdad que no sé. <risa> de verdad, que, que tú que ver, llames que al ver. seguro y te diga eso no lo cubre, no tenemos seguro contra Ruiz. <risa>
1: Yo imagino que entre que algún tipo de animal debe haber algo, pero yo imagino que debe caer, sí, en daños por, por animales, accidentes, algo así. Sí, pero, pero yo
0: creo que los seguros compulsorios ¿Ese? no, pero si a lo mejor tienes un seguro complementario, a lo mejor. Uno privado, a lo mejor puede que te cubra. Pero no creo que el seguro compulsorio te vaya a hacer algo. Esa gente son medio ganso. Ay, Mira, este, otra cosa que pasó este fin de semana. No, esta, sem esta semana no, este bueno, fue este fin de semana este rapidito, que esto tiene que ver con, con lo que hablamos la semana pasada de las vistas congres, congresionales este, Ajá, pues es que ya pronto viene la elección de, lo, de los cabilderos de la estadidad y eh, ayer, eh, ayer sí. tuvieron un foro Luis no, vi parte, Ay, Luis, vi parte. mira, te voy a decir una cosa Luis tú te acuerdas que cuando tú dijiste ahorita que que hay que dejarle de, dar, de darle foro a los personajes de, de la gede. Pues esto, de estos ah, cabilderos bueno. que estaban ayer, los aspirantes, a excepción de unos cuantos, como Mayita, como Melinda Romero, como Zoraida Buxó, la gran mayoría de ellos son personajes de Twitter, Luis. Ahí no estaba Elizabeth Torres en, esa, en ese en ese en ese foro. No estaba ni, ni Melinda Romero pero este es, algunos de ellos son personajes de Twitter y yo no quiero no quiero ponerme a discutir esto porque podemos hacer un, un tema más adelante en un, en un podcast cuando le demos seguimiento a esto de la elección y todo esto. Pero Luis, esto lo dejo como pensamiento. ¿Tú no crees que si el PNP hubiera estado puesto para esta, pa esta elección de cabildero no hubiera puesto gente de verdad, de renombre que sean fidelistas Porque mira... Yo pensando, yo pensando, eh, yo creo que un Carmelo Ríos hubiera estado fácil en esa, en esa candidatura. Eh, Carmelo Ríos, tú sabes que tiene, dentro del movimiento estadista, tiene un reconocimiento y en Estados Unidos, porque fue presidente de, de la asociación de congresistas, de legisladores estatales. Eh, este, ¿Cómo se llama esta tipa? Que era la, 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 la era senadora... este es analista ahora, que, era, que es ahora analista. Pues soy, la boy, boy. soy la voy, soy la voy. Este, mira, hasta el mismo Tomás.
1: Ay, LC, pero que suena voz, que es eso. Eh, pero yo no sé que soy que estadista,
0: también. estoy mencionando nombres por mencionarlo, se descartan o se ponen. Pero uh -huh. son personas que yo entiendo que pueden tener un, no sé, un bagaje. Hasta el mismo Tomás Rivera Chat, loco. O sea, ese tipo hubiera caído ahí de, 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 este, con la experiencia que tienen y todo eso. O sea, hay personas. Que, que Aunque son legisladores aquí en Puerto Rico Quieren un bagaje Y si la cosa hubiera estado para pa en serio Tú olvídate que hubieran Llevado un clase Digo, desde el punto de vista Yo siendo super si esta estadista llevarán un clase de Dream Team Y estarían todos los estadistas emocionados Y te digo, si hubiera sido así El 16 de mayo Si se da la elección Estarían empaquetadas las escuelas Pero
1: Mira, Eliezer, déjame dej Decirte, ahora que tú traes, ese era un tema que yo quería hablar hoy, fíjate, y lo traíste. Este, la, comisión, la Comisión Estatal de Elecciones comentó estos días, bueno, dijo estos días, porque fue antier, que se esperan 100.000 electores. 100.000 electores se esperan para votar el 16 de mayo, el día de la elección especial, para elegir los delegados por la estadidad para Washington DC. Se paran 10.0. mil. Yo estuve hablando con un compañero esta mañana y le dije que me preocupa porque el gobernador Pedro Pierluisi no está haciendo campaña para esta elección especial. Exacto. Él no, él no habla de esta lesión especial, la deja pasar, la, la pasa por el desapercibido. No comenta nada. Yo nunca lo veo, a él. yo no lo vi ni, ni en el foro, ayer presente.
0: Él hizo visto? una pregunta.
1: Pero lo mismo, eso, eso pudimos verlo, Chot y yo, desde nuestras, desde nuestras casas. Y De
0: hecho, en efecto, yo no lo en vi en efecto él. él lo hizo desde, desde su casa, fue una pregunta grabada, y Luis Fortunio también.
1: Mira para allá, mira qué compromiso. Y entonces me preocupa que el gobernador el Pedro Pierluisi no se ve activo en los asuntos de, de la elección especial. No habla de la elección especial No invita a votar a de la elección especial Él está missing in action En esto de la elección especial Y entonces yo estaba hablando con el compañero Esta mañana que Muchos gobernadores O mejor dicho Vamos a hablar claro Muchos candidatos a la gobernación Cuando se convierten en gobernadores Abandonan el partido político Le pasó a Ricardo Rosselló Le pasó a Luis Fortuño. ¿Tú sabes quién no abandona el partido político, para mi entender, cuando se hizo gobernador? Alejandro García Padilla, Aníbal Acevedo Vila, Pedro José Yo tampoco abandonó el partido cuando se hizo gobernador. Pero Pierre está pecando de eso mismo, abandona el partido cuando se hace gobernador. Si él no puede, se supone que él esté tanto administrando el partido como también administrando el goberna el, el, la gobernación. Si él no puede mascar chicle y caminar a la vez, entonces pues que deje la presidencia del partido a alguien que pueda dedicarle al partido 100%. Porque el gobierno puede invitar a las personas que salgan a votar. Pero como se dicen las expresiones de la calle, el, jue el, el juego sucio para que la gente salga a votar lo hace el partido. El partido es el que habla con los jefes de barrio. El partido es el que va calle por calle, barrio por barrio, residencial por residencial. Oye, yendo, pero. Tocando puertas para que la gente vaya a votar, para que la gente participe. Ese juego lo hace el partido. Pero Luis,
0: te pregunto. If, if, ajá. ¿Tú no crees que sería mejor, desde ese punto, lo que tú estás diciendo, ¿no crees que sería mejor tener el sistema que tienen en Estados Unidos, en el que los presidentes de los partidos son personas completamente aparte de los, de los candidatos a gobernación o a cualquier puesto? Que son más administrativos que otra cosa.
1: En Puerto Rico yo ocurre con el PIP. Con el Partido Independiente. Sí, pero... allí el, el presidente... Eh, bueno, el presidente eterno es Juven vejillo Y el candidato a la gobernación pues una persona aparte. Pero en Puerto Rico... Yo entiendo que ya es tiempo que se haga. Que el candidato a la gobernación es alguien distinto a la presidencia. Ese, ese caudillismo... De que el, el candidato a la gobernación. debe ser presidente del partido. Yo lo puedo entender en años de elecciones. Yo puedo entender que en años de elecciones. Una persona sea también el presidente del partido. Pero ya una vez que en las elecciones. De, debería haber un reglamento. Para que deje la presidencia del partido. Pero. 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 Con la. Con el inciso. O, o con el detalle. De que automáticamente. Si él lo solicita al gobernador, puede ser el candidato a la gobernación por ese mismo partido. No sé si me explico. Mm, sí, sí. Que si, que, si, que, que si corrí por el PNP, dejo de ser presidente del PNP, pero si quiero correr, puedo correr por el PNP. Y, o, si, o si corrí bajo el PPD, dejé de ser presidente del PPD, pero en mi reelección voy bajo la pava. Claro, eso no quiere decir que el candidato. No esté libre de ser retado, puede ser retado en una primaria. El gobernador puede ser retado. Es que en Puerto Rico no hay tradición de retar a los gobernadores que han corrido bajo plataformas e insignias del partido, porque Wanda Vázquez nunca corrió bajo el insignia del PNP, se hizo gobernadora por la crisis constitucional del, 10, del 2019. Pero en Puerto Rico no hay costumbre de que un gobernador que haya sido electo por una insignia de un partido sea retado en una primaria. En mira a su reelección. Eso no hay tradición, pero se puede hacer, ¿por qué no? Y entonces lo que voy es que el gobernador no está dándole el enfoque ni el desarrollo ni, ni, debe, ni tampoco está fijándose en cómo en, en darle forma al proceso electoral de la elección de mayo. Entonces, para terminar, el COVID está aumentando. Yo escucho, bueno, aumentando hora, supuestamente ya está bajando un poco la meseta, pero sigue los, los casos altos, entonces muchas personas mayores dicen que no van a votar porque el COVID está alto que son los que votan en estas elecciones especiales, porque aquí no vamos a tener número de
0: elección general no, no, esto va a ser entonces, me, menos que primaria
1: entonces entonces si Pierluisi sabe eso que mucha gente se va a cohibir porque el COVID está alto, pues contra toma unas medidas más fuertes unas medidas restrictivas más fuertes contra el coronavirus. Ley seca el domingo. este Los fines de semana el cierre es a las 9 de la noche. O a las 8 de la noche. Y ley seca sábado no, y domingo. No y, y
0: es más... Sí, a...
1: para, para, para que entonces el COVID baje y la gente tenga la confianza de salir. Pero a este gobernador le importa más gobernar. Que claro, eso lo, para eso fue el que se para eso fue por lo cual se eligió. Pero, sin, pero le importa más gobernar que estar pendiente a los asuntos del partido pues mira, y a los asuntos del estatus del Luis, partido como es la este,
0: si hubiera sido así como tú dices que en efecto este hubiera habido una campaña masiva para solicitarle este voto adelantado ¿tú, tú crees? Pues,
1: pues mira, supuestamente exacto, la, la campaña masiva no está aunque el presidente de la Comisión estatal de Elecciones dijo dijo que se duplicó la solicitud del voto adelantado comparado con la elección para llenar la vacante de representante en marzo que fue el marzo 21 22 que ganó che pérez, josé che pérez ganó pues según la comisión de elecciones se duplicó pero obvio se espera que se duplique o sea, eso es normal Yo, este según él se han solicitado si mal no recuerdo, este si no, si no encontré el número ahora lo digo después, pero no es casi 6.000 más. O sea, que eso es poco también. Pero es que también, el hacer, mucha gente habla que los candidatos no son llamativos.
0: Sí, en efecto. Que,
1: que los candidatos no llaman porque Mayita, que perdió. Ahí lo más llamativo es Elizabeth Torres. Sayira, Jordan eh, Pelosa, Gira Conte Jordán pudo haber sido una, un, un factor llamativo y no consiguió los endosos, claro, porque los PNP no se lo van a dar. Y entonces, pues, ¿quién está ahí? Yo pensé que para esta elección especial iba a correr un Luis Fortuño, un Pedro José, yo el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Charlie Rodríguez, que iba a correr. El, el, la presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico que iban a correr nombres heavy heavyweight. Mucha gente habla de, ahora de Ricardo Roselló Writing. <risas> entonces, Rica, entonces, Ricardo Roselló Ricardo hubiese sido un buen nombre, aunque lo hayan sacado de la fortaleza, hubiese sido un, una buena opción. Pero tú sabes dónde Ricardo Roselló cae: que él no está de buena con los republicanos cuando él ofreció el puño a Trump, cuando él comenzó a pelearle, a discutir con Marco Rubio, y el voto de Marco Rubio se necesita, para que Puerto Rico sea Estado, y Ricardo Rosselló y Marco Rubio, no se llevan, especialmente Marco Rubio, porque Ricardo Rosselló, discutió con Marco Rubio, no hay una buena relación, entre Marco Rubio y Ricardo Rosselló, así que más que, que, que Ricardo Rosselló, no, no sirve porque lo sacaron, en el verano del 19, mire, para mí este, esta elección especial y el verano del 19 como que no 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 compagina, no sé. Necesito más fundamentos para decir que Ricardo Rosselló no puede ser el candidato a, a delegado de elección especial por lo que ocurrió en el verano del 19, las protestas. Pero sí encuentro mucho peso en que él no tiene una buena relación con Marco Rubio no tiene una buena relación con los republicanos y Riscott es un gobernador pro Trump, igual que Ron Santi, y Ricardo Rosselló le, le ofreció un puño a, a, a Donald Trump y eso es un factor por la cual yo pienso que Ricardo Rosselló queda descartado, más que por las protestas del verano del 19 que vuelvo y digo, verdad, este lo que Ricardo Rosselló escribe en ese chat no se justifica. Eh, quedó mal como gobernador, no tenía la ética ni la madurez para ser gobernador definitivamente. Pero yo pienso que para esta elección especial hay más peso lo de su crisis contra el Partido Republicano, su enemistad contra el Partido Republicano, creo que es un factor importante. Pero veremos a ver qué pasa, veremos a ver.
0: Veremos a ver. Mira, este... Ah, sí, que sí este, No, te iba a decir rapidito para irle al otro tema que, que tú lo mencionas desde el punto de vista político pero yo digo, que, que pensarán eso? Es, tío, si se hubiera dado el caso que, que se haya este, puesto Ricardo José y yo para, para delegado o, o, o surgiera el movimiento de, de campaña writing y ganara Pero es que ya está, sí.
1: es que ya está la campaña. Sí, pero sea? no se ha materializado y, 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 cuando, y, y... No
0: se materializa, cuando se piensa que se materializa es cuando el propio, la propia persona a quien le están haciendo la campaña, como que le da el respaldo. Mientras eso no se materialice, como que se tiene la percepción de que él está al margen de eso. Aunque sí está así, yo lo he visto, pero, no, pero eh, eh, lo, pero, lo, pero, lo pero que iba pero, a decir. Pero,
1: pero para mí está materializado, si, si hasta Beatriz José yo defiende el Rosario Rating.
0: Ah, pues eso no lo he visto. Anyway, lo que, no, no lo he visto en verdad, sí. este, no, no me he metido a Twitter a ver, porque ellos son más de Twitter que otra cosa pero este sí. nada que lo que voy a decir es pero esta gente del Congreso si gana un Ricardo José yo voy a decir pero este no fue el que sacaron este hace dos años de, de la de la de, de allá de Puerto Rico y que hace aquí anyway lo que lo, el otro tema que iba a mencionar Luis que, que tú me enviaste una foto herida es que bueno Algarete, Algarete, la gente con lo del COVID que tú lo mencionaste ahora.
1: Mira, él es el, 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 el... Perdón que te interrumpa. Mira, hace dos días atrás, Beatriz Rosselló, la ex primera dama, ella compartió un video donde sale Ricardo Roselló hablando de las taídas para Puerto Rico. Y aunque ella no escribió, aunque ella no escribió el mensaje que voy a leer ahora, sino que compartió una página. Que puso el video de Ricardo Rosselló y puso un mensaje que ya eso es endosándolo oficialmente.
0: ¿Dónde tú estás en el.? En el... Puso
1: Ricardo Rosselló, llegó el momento, este elígelo delegado en la Cámara de Representantes Federal ¿Tú? por Write In el próximo 16 ¿Tú de enero. Estás en mayo. el Twitter de ella. Llena la petición, puntocom en Facebook.
0: Ah. En la página de Beatriz Rosselló esa gente, tú sabes lo que están haciendo esos dos esa gente lo que está es que buscando este, las moscas eso, lo sí, eso es lo que están haciendo <risa> eso, yo lo creo, eso es más estratégico que otra cosa y se ha hablado, o sea, se ha hablado en, en momentos de que yo he escuchado rumores no, de pero, la posibilidad y, de él, de él no. volver como senador o algo así uh -huh. pero
1: pero no te sorprenda que Ricardo Rosselló, este saque un número alto me, me sorprende no me asombraría si ganara porque con la poca gente que va a votar y el corazón de, y mucha gente en el corazón de Joyo tú sabes que son rosellistas de, de, de amor y patria y con la poca gente que vaya sí, a votar, entre más sí, gente vote menos Ricardo Rosellos opción tiene pero si va poca gente, no te sorprenda que Ricardo Rosellos saque sí, buenos números no claro, es que gane, pero que saque hay buenos gente números. en ese
0: movimiento que creen que es un mártir, loco que, que, que lo que hicieron fue una traición y, y, y que ven como si fuera de verdad el verdadero show One. O sea, una cosa de loco. Pero cada loco con su tema. Mira, lo que te iba a decir, lo que iba a decir el lado de lo, que, lo que pasó Ajá, este fin de semana. El bueno, que, que el SBS se tiró eh, el guayaguaya en, en Florida el sábado 24. Y hoy 25, el Día Nacional de la Salsa, mano. Y las fotos y los videos que están saliendo, mano. La gente al garete, sin mascarilla, pejeando, bailando, eh, bebiendo. Y lo, 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 lo brutal es que esa gente, mucha gente viene para acá. Porque viajaron para allá para eso. Entonces, pues, mano. De verdad que supera el garete. Este... Había un montón de personas este, y artistas ahí en el Guayaguaya. Y el Día Nacional de la Salsa. Y quiero mencionarles algo. O sea, a los que nos están escuchando. Por el Día Nacional de la Salsa. Del año pasado en el, en el Irán Bithorn. Fue que empezó la, el, 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 el toque de queda. Y empezó la pandemia ah, sí, oficial. Y empieza, empezó el, el, la pandemia oficialmente en Puerto Rico. Porque el oficial, el doctor panameño que vino... Que estuvo en un hotel... Fue a un, una actividad de un hotel... Se quedó con unas amistades... Fue al, al Día Nacional de la Salsa... Y después murió... By the way... Él murió como 15, 16 días después de que... De que estuvo wow. en, el, en, el, en el... ¿Cómo se llama? En el Día Nacional de la Salsa... Y él estuvo en un área que era como de, de gente VIP... Y eso yo lo, yo lo tengo recopilado ahí... Por lo que yo estaba haciendo del COVID... Y fue él, él fue como el primero o el segundo. Pues, eh, no es puertorriqueño, pero persona que de aquí, que estuvo aquí, que murió. Porque yo creo que fue el pri yo creo que fue el primero o el segundo. Porque la turista que vino de, en, el, en el crucero. ¿Te acuerdas? Pues uh -huh. ella murió también. Ella murió en el hospital Ashford. El, el esposo sobrevivió. que La italiana, era una turista italiana. Entonces, por, ah, por una actividad de aglomeración como el Día Nacional de la Salsa, fue que se empezó el lockdown en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ante la incertidumbre de qué personas iban a est estuvieron pegadas a, a, a la, al panameño, fue que en, en aquel momento el, la gobernadora Wanda Vázquez dijo: lo que estaban en tal sección. Eh, tienen que aislarse por 14 días. Ajá. Pero si esa persona fue al baño. Pero si ese panameño fue a comprarse una cerveza. O comprarse una empanadilla. ¿Quién sabe? Entonces al ver. Que habían empezado. Yo me acuerdo que ya habían empezado como uno o dos casos. Eh, sospechosos. Porque no se sabía si eran. Covid o no. Que los primeros los empezaron a. a, a llevar al hospital del maestro. Eh, pues ahí fue que el 15 de marzo del año 2020 la gobernadora decretó un lockdown que hasta el sol de hoy todavía lo tenemos aquí no podemos salir 24 horas por eso, debido a la pandemia y un año, casi un, un, poco, año, un, un poco más de un año después se repite la historia con este evento masivo con este evento no, con dos eventos masivos pues lo triste de todo esto Luis, es que mucha gente viajó para allá viajó para allá entonces este van a volver, entonces salió el secretario de salud diciendo, exhortando a las, a las personas que viajaron <risa> y, que no, y que van a regresar que no visiten a sus familiares por 14 días. No les dijo que se tenían que aislar, les dijo que no visitaran a, lo, a, lo, a, lo, a los familiares, que eh, no es el mismo mensaje. Eh, usted, Ajá.
1: Yo, 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 siento que ese, que yo siento que ese secretario intenta, pero no hace nada. Eh. Yo, intento, yo yo siento Yo no, yo no sé si, si yo Si es el secretario De salud más flojo que hemos tenido En la historia y para colmo En el peor momento este, este Salubrista en la historia De Puerto Rico o uno de los momentos Más, más, más Fuertes, salubristas en la historia de Puerto Rico Pero Él, él, él hace pero no intenta o Yo no sé no sé qué es ese señor, de dónde. Y después Pierre Luis se queja porque no lo, no lo confirman, pero. No sé, para tener alguien ahí simbólico, porque ese secretario. ¿tú te recuerdas cuando el caso de, de Santurce, de la placita de Santurce, hace como un mes atrás, un mes y medio, ajá, ajá. que estaba lleno, aglomerado. Y él dijo que no pudo intervenir porque estaba en Fajardo y, y no pudo hacer nada. Ajá. Yo me quedé como que. En serio. Es que esa es la, excusa, esa es la justificación que él da, que estaba en, en Fajardo y, y, y vino a enterarse después, o, o, o no pudo hacer nada. Ese señor es el secretario de salud más flojo que yo he visto en, 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 en lo que yo he estado de vida en Puerto Rico. es más flojo, ese señor. Pero,
0: Pero pues mira, manos, O sea, ahorita hablamos de la historia cíclica. Y, y mira, se repite, o sea. Yo sé que estamos cansados, yo sé que estamos ya altos de las mascarillas, del hand sanitizer, de la del distanciamiento. Este, pero si estamos, mano, eh, estamos en una ola, estamos en un repunte, mano. Como tú estabas diciendo en la, en el episodio pasado, si no es que no se, sé, no sé, grabó con aquellos revoluces de edición, pero este, mano, o sea, no sé, mano, no sé. De verdad que no aprendemos. Estamos del, estamos del carajo, Luis. No, no se puede decir otra manera. No se puede decir <risa> no de otra manera. O sea, entonces nos enforamos nos, nos porque nos, 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 nos meten un lockdown más fuerte. Pero si no, no aprenden, Está todo el mundo diciendo no, que, que bien, deben exigarnos mínimo dos semanas. Dos semanas para que para que haya un detente. Bueno, tú sabes lo que yo... Lo que, lo que yo, yo Ah, y by the way, lo que yo me, yo tiré un estatus anoche que lo quiero compartir, que lo borré, no lo borré, no lo borré porque es que no estoy, ¿Qué va a no estoy
1: ¿Cuál es, el miedo? es que no estoy
0: para luchar, Luis, de verdad. Déjame buscarlo. Ay, Mira, yo puse a todos los que viajaron de Puerto Rico a Florida para el Guayaguaya y el Día Nacional de la Salsa deberían prohibirle la entrada. Al país y depositarlos en, a todos en la isla de Mona, de Secheo, o Corea del Norte. Además, deberían obligarlos a escuchar El Pony de Daddy Yankee sin parar de por vida con audífonos.
1: <risa> ah, yo lo leí, pero no sabía que la hayas quitado. yo lo, pues, lo
0: escribí. Lo escribí con, antes de acostarme. Me
1: levanto esta mañana con. ¿Y qué pasó? Porque ese post tenía como 40 likes. No, pero
0: escúchate esto. Me levanto como a las 7 y media, 8 de la mañana. Y veo que tiene 238 likes, 40 comentarios y 2584 shares. <risa> Te lo voy a enviar, porque yo le saqué un, un screenshot. Te lo voy a reenviar re ahora para que veas. ¿Qué pasa? Que veo la gente que le da share y mucha gente lo cogió a gelajo porque era un estatus un, un de gelajo.
1: Es sí, es el por joder.
0: Entonces, la gente empezó a, a tirarlo como relajo, pero a la misma vez había otra gente que, ah, que envidioso, como tú no fuiste. Este, <risa> Entonces hay gente que me escribió en los 40 comentarios. Ah, que este, la gente debería aprender a cuidarse sola. Tú no tienes que decirle lo que tienen que hacer. Hay
1: gente más, gente más, más Entonces,
0: joven. mira, yo le dije: Mira, yo no voy a coger lucha por esto. Si me pongo a contestarle a cada uno, me voy a enfogar, voy a seguir peleando, so que okay, mira, lo borro. Porque eso puede... Ser, va. Si cogió 2.584 likes, share en una madrugada, que va a pasar durante el día de hoy que la gente está metida en Facebook un domingo? O sea, la, se iba a, el mensaje se va a seguir por ahí. Y mira, yo dije, mira, lo, lo quito y para adelante. Porque, bueno, entonces la... Yo, yo vi ese comentario de la señora diciendo... Ah, que tú no tienes que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo decirle que la salvación es individual. Yo, en efecto, la salvación es individual. Pero es que estamos en una pandemia... En que mi, el, mi salud depende del comportamiento de otras personas.
1: Exactamente. Mira, a mí me molesta cuando la gente dice que la salvación es individual. Que uno se tiene que cuidar solo que hay que aprender a vivir con esto miren, no hay que aprender a vivir con esto yo no nací con el COVID encima para aprender a vivir con el COVID yo no, no, yo, yo, yo no tengo que aprender a vivir con una enfermedad
0: exacto hay que
1: poner de nuestra parte y tratar de erradicar esta enfermedad y la salvación es individual si usted dice, en la persona que dice que la salvación es individual, yo imagino que vive en medio de un desierto con dos o tres cobras o en medio de un bosque
0: con Arrui
1: solo <risa> con Arrui con Arrui con Arrui yo me imagino que, que vive solo porque si tú vives en una sociedad en una comunidad la salvación es individual mi gente la salvación depende de que todos trabajemos en comunidad y en sociedad si es que usted vive en una comunidad o en sociedad
0: y eso es en tiempos normales
1: si no, y eso
0: es en tiempos normales pero como estamos en pandemia mis acciones, mis acciones van a determinar. Eso es egoísmo. Exacto.
1: Eso es egoísmo. Esa es gente que no quiere poner de su parte y lo que quieren es pariciar por ahí, exponiendo a los demás, y después dice, ah, yo me cuido, tú, tú cuídate como quieras. Eso es egoísmo.
0: Exacto. Porque mis acciones van a determinar si yo le pego la enfermedad o, se, o me la pegan a mí. O sea que está, esto es algo eh, eh, bilateral. Así que a la señora, pues, que se puede ir para el mismo. Pero para... para las ventas se puede ir. Pero,
1: <ríe> pero, pero, pero mire este, este este señor, este periodista, el delgado, el de jugando a pelotas ah, sí. y que también sale noticiero a Él pone todos los fines de semana muchas fotos de actividades y hoy comenzó mucha gente a criticarlo por todas las actividades que él hacía. Durante el COVID, que si usted es parte de la culpa, después nos asusta el COVID. Entonces viene y escribe. Hoy, hace 37 minutos atrás, escribió Alex Delgado. Aquel que desee o prefiera mantenerse en total o casi total encierro en su casa, está en todo su derecho y se le respeta su decisión. Yo como adulto decido lo que yo entienda y no viviré como algunos desean en las redes. Ese otro mal que está con el lenguaje de... Este, cada uno, este, cada uno sobrevive como pueda, la salvación es individual, este el más fuerte sobrevive, y el lenguaje, y hay que aprender a vivir con esto. Claro, al Delgado no está rompiendo ninguna regla, por lo menos en fotos. No está rompiendo ninguna regla ni norma de la orden ejecutiva. Pero, contra, él debería dar más, más ejemplo y no estar por ahí bambeteando ni nada de eso todos los weekends. Este, yo, yo no digo de no, de, de, de no salir y pasear, porque yo también lo hago. Yo salí este, este fin de semana y pasé con la familia. Quería hablar ya mismo de eso. Pero pero contra. Entonces ese lenguaje de Ales Delgado es como el, la persona que te dice la salvación es individual. Lo que escribió Ales Delgado hace 37 minutos lo pueden buscar. La salvación es individual. Este, normal. Hay que aprender a vivir con esto.
0: Uh, normal, mano. Sí, A mí
1: no me gusta eso. O
0: sea, normal, medio normal así que nada Luis eso era lo que quería discutir así que en definitiva con los temas que traje eh, podemos concluir que estamos al garete
1: Sí, estamos estamos, estamos un poquito graves de verdad como pueblo, yo sé que esto ya cansa y ya nos molesta pero por bajar la guardia mire qué punta que ocurrió y todos los días mueren eh, entre 10 a 15 personas un promedio, que hoy murió uno 1700 casos, una muerte y una muerte es mucha, pero entre, por entre promedio mueren de 10 a 15 personas y gente es que, contra, no, no pensemos en nosotros primero para vivir en comunidad, hay que pensar primero, hay que pensar equitativamente entre el otro y yo, y de vez en cuando a veces hay que pensar cuál es el bien colectivo, antes que el bien mío personal así que Lisa, ¿Cómo fue, ¿cómo fue que,
0: que hay que pensar en el bien qué? Que
1: de vez en cuando hay que pensar en el bien colectivo.
0: Ah, Karl Max está orgulloso de ti. Ya, bendita.
1: <risa> el Che está orgulloso Pero, de bueno, ti. No. Eh,
0: ¿Cómo fue? Siempre,
1: que... <risa> Siempre hay que pensar en el bien colectivo y uno no puede pensar todo el tiempo ¿Qué me beneficia a mí? ¿Qué es mejor para mí? A veces uno tiene que pensar... Si todo el mundo pensara que es lo mejor para nuestra comunidad, pues entonces, de verdad que tuviéramos una isla mejor.
0: Pues ahí estamos. Bueno, Mesaje, mensaje público pues, autorizado Eliasel. por Los Oscuros Podcast.
1: <risa> pues Eliasel, entonces voy a dar el, el, el segmento mío. Voy a discutir el segmento mío. Es sobre la votación para otorgar la estadidad al territorio de Washington D.C. Voy a buscar la noticia un momentito. Este... Que de hecho, ah. de hecho este, hay una columna bien interesante en el vocero que dice que de la estadidad para Washington D.C. puede coger, pon la estadidad para Puerto Rico. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Ok, muy bien, el 19, perdón, el 21, el 21 de abril de este año 2021, la Cámara de Representantes votó, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la federal, votó para otorgarle a Washington D.C. el estado 51, o menos no otorgarle para hacer a Washington D.C. el estado 51, 51 de la Unión de Estados Unidos algo que por muchos años la gente siempre pensaba que iba a ser Puerto Rico, pero Washington D.C. Se ya lleva bastante tiempo en su lucha por estabilidad. la cuestión es que la, de la, lucha, la lucha por estabilidad de Washington D.C. no era tan ruidosa o no hacía tanta noticia como Puerto Rico, pero siempre ha estado la lucha de Washington D.C. presente incluso las tablillas, de las tablillas de los carros de Washington D.C. Tiene una un, un, tiene una cita de la lucha contra la desigualdad política del territorio. Cuando dice no taxation without representation. Exacto. Entonces, hace cuatro días atrás la Cámara de Representantes votó para que Washington DC sea el estado 51 de la nación americana. El nombre del estado va a ser el Washington Douglas Commonwealth. Así que va a seguir todavía eh, la, la sigla de DC, pero ya no se va a llamar District of Columbia, se va a llamar Douglas por el abolicionista Frederick Douglas Commonwealth, que Commonwealth es una forma de gobierno organizado. Como Puerto, Puerto Rico, Puerto Rico es un gobierno organizado, por eso se llama Commonwealth, igual que Pennsylvania, Para efectos y,
0: de, estado, de terminologías estadounidenses.
1: Exactamente, para efecto, exactamente, para efecto de terminología estadounidense. Entonces, pues, si un día está si, así, cuando Washington D.C., si un día se ha aceptado, pues ya la capital de Estados Unidos no se va a llamar Washington DC. El distrito federal, el distrito federal de lo que es Washington DC, se va a llamar The capital, La capital, The capital. Eso quiere decir que el nombre de Washington DC va a dejar de existir como capital ahora va a haber un nuevo estado el Washington Douglas el Washington Douglas Commonwealth y la capital de Estados Unidos se va a llamar Decapital y por tal razón ahí entonces todos los mapas que nosotros tenemos de Estados Unidos se van a convertir en piezas de museo todos los mapas que pongamos que podamos tener de Estados Unidos en nuestros hogares se van a convertir en piezas de museo lo que es el Distrito Federal, lo que es el Distrito Federal, van a ser las dos millas cuadradas alrededor de, de, de la Casa Blanca, las dos millas cuadradas alrededor del Capitolio, las dos millas cuadradas alrededor de la Corte Suprema, y dos millas cuadradas alrededor del National Mall. El National Mall es el gran campo verde que está desde el Capitolio hasta el monumento de Abraham Exacto. Que entre ese... Que, ajá, que entre ese campo verde también está el obelisco de George Washington y me imagino que ahí que hay el famoso obelisco que sale en las películas de Washington sí, el que, y me imagino que también está el que
0: Tom Holland destruyó eh, eh.
1: exactamente sí, sí el, que, el, que, el que sale en, en, en Spider-Man que oh. Tom Holland se trepa y pelea contra Bo Homecoming. es pues ahí en Homecoming, en Homecoming. Y, y también, claro, el monumento de Thomas Jefferson va a ser parte de este distrito federal. Así que el Distrito Federal de Estados Unidos se va a achicar por mucho. Y solamente el área del National Mall, con dos millas cuadradas de los edificios que mencioné, van a formar De que es la nueva, va a ser el nombre de la nueva ciudad, de la nueva capital de Estados Unidos, De este A mí un compañero que estudió en Washington, D.C. Y, y de hecho hizo un internado en el Capitolio él me envió un mapa el IC, te lo voy a enviar a la tipa que lo vea del actual Washington D.C. y lo que aparece entre líneas entre cortados, sería el Distrito Federal luego que Washington D.C. se ha estado te lo envié por el Curo Pósca para que lo vea entonces Washington D.C. actualmente es lo que está dentro del cuadrado, de rectángulo. que es lo que hace el mapa de Washington D.C. Y lo que aparece en. en eh, Como si fuese un marco. Un marco de mapa. De líneas entrecortadas. Eh, va a ser el distrito de, de, de la capital. ¿no? Así que el distrito de la capital se va a achicar mucho. Se va a achicar bastante. Ok, espérate. Literal, en cargo. Eh, Lo que
0: está en el cuadrado. Lo,
1: lo que está en el cuadrado es actualmente Washington, D.C. Y lo que aparece en línea entrecortada. Uh -huh. Va a ser. De Cápiro, ah, la nueva capital wow. de
0: Estados Sí, que es la zona donde están los edificios. Bueno, lo que mencionaste, el tribunal, la
1: Casa Blanca. ¡Y a diablo!
0: Casa... Wow.
1: Así que se va a reducir mucho.
0: Sí, sí. Wow, esto sí, sería, sería una de las capitales más más pequeñas,
1: más, pequeña? más
0: pequeñas del mundo. sí,
1: para qué? Porque México Distrito Federal se hizo Estado y se cambió el nombre oficialmente a Ciudad de México. Sí, sí. Pero, México, pero la Ciudad de México no se achicó como se va a achicar la capital federal de Estados Unidos. Ahí sí. Y, y lo que está alrededor de ese, de ese segmento entre, con líneas cuartos. sería el Estado. Va a ser el Washington Douglas como sería el West, El
0: Estado, ajá. ok. Ya lo Luis y se sí, ve aunque se ve pequeño pero eso es, es grandísimo ¿sí? porque yo tuve la oportunidad de caminar parte de esa área y, y eso es cuando estuve caminando por los museos y, y eso pero nada como quieras o sea, en comparación con capitales del mundo wow es chiquito,
1: chiquito Washington DC actualmente tiene una población de alrededor de 700 mil personas y entonces, pues muchas de estas personas están solicitando ya que es tiempo de la estadidad
0: eh... para
1: su territorio. Ya, ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. Ahora pasa el Senado, como todo proceso parlamentario. Pero en el Senado necesita 60 votos para el filibusterismo Sí, la, el la, la ley
0: de filibusterismo.
1: Sí, exactamente. Necesita 60 votos. Y ahora mismo, o sea, si hay 50 demócratas y 50 republicanos, quiere decir que se necesitan al menos 10 republicanos, 10 senadores republicanos que voten para que para que Washington dise Estado. Exacto. Pero, pero ahora mismo solamente tienen 46 demócratas. Nada más. Porque ahora mismo hay. Les voy a leer los demócratas. Perdón, ahora mismo tienen. 45
0: demócratas. No, Luis. Porque
1: hay sí, sí ahora mismo, hay, sí, hay 45 demócratas que apoyan la estrella para Washington. Ah, porque hay
0: 5 demócratas.
1: 5 ah. demócratas. 5 demócratas. Ahora, ahora mismo no están apoyando o no se han, o no se han expresado sobre la estrella de Washington. Ahora, o sea. ahora. Y recuerda que ahora el proyecto de ley va a pasar para el Senado. Y estos son que no han firmado todavía. Este, cinco miembros del caucus demócrata que no han firmado todavía el proyecto de estadidad para Washington, D.C. Son los senadores, las senadoras, perdón, el senador Mark Kelly y Kristen Cinema, que son dos senadores demócratas de Arizona. Y, y, y Arizona históricamente un estado republicano, que siempre ganan los republicanos. Y así que esos dos demócratas saben que están en la cuerda floja y obviamente van a votar de acuerdo a lo que sus constituyentes republicanos le pidan. ¿Y qué piden los constituyentes republicanos? Que Washington dice los estados para que los demócratas no tengan dos senadores más, y más, y dos senadores más en el Senado y más representantes en la Cámara. Este, la senadora Jen Shaheen, de New Hampshire. El famoso senador Joe Manchin, de West Virginia. ¿Por qué el famoso senador Joe Manchin, de West Virginia? Porque este senador se le considera un Blue dog Democrat. Un Blue dog Demo, Democrat es un demócrata super moderado, casi tildando a conservador. En cuestiones económicas y sociales. Y John Manchin fue el voto decisivo para que Brett Kavanaugh fuera este juez de la Corte Suprema. John Manchin vota muchas veces con el bloque republicano. Y Joe Manchin le ha dicho a Joe Biden que muchos proyectos de la agenda demócrata, aunque él es demócrata de West Virginia, no van a tener su voto. ¿Por qué? Porque West Virginia es un estado sumamente republicano. Allí en las últimas dos tres elecciones, este, el candidato republicano a presidente no ha perdido ningún condado. No es que simplemente el candidato a presidente republicano gane el estado. Es que gana todos los condados. Es como decir que un gobernador en Puerto Rico gane todos los municipios. Imagínense en qué republicano es West Virginia. Así que ese Joe Manchin lo eligen demócrata. Pero él sabe que siempre está contra la espada y la pared. Porque él comete el error más pequeño votando en el Senado. Y sabe que lo van a sacar de calle en las próximas elecciones. Y Joe Manchin es casi seguro que no vote... Por, por el que Washington DC sea estado, nada más con John Manchin ya las posibilidades de que Washington, de que Washington DC sea estado son mínimas y el senador August Angus King de Maine Maine históricamente también tiene mucha influencia republicana por ejemplo, si mal no recuerdo el gobernador actual de Maine es republicano, ellos también tienen han tenido senadores republicanos y Maine, aunque es un estado de Nueva Inglaterra, en Nueva Inglaterra tiende a ser bien demócrata y liberal, pero en Maine hay mucho, hay mucha este, influencia republicana. Ahora mismo el, el, el gobernador de Maine o la gobernadora de Maine es demócrata, Janet Meos, pero sus senadoras, una de sus senadoras, Susan Collins, es republicana. Y Angus King, el que les mencioné de Maine, es independiente, es independiente. Pero sí, pero es como Bernie Sanders, siempre vota en el bloque demócrata para todos. Bernie Sanders es el senador demócrata, perdón, el senador independiente de Vermont. Y Bernie Sanders tiende a votar mucho con el con, bueno siempre vota con el bloque demócrata, igual que Angus King. Entonces, pues eh, le quiero dejar con ese, con ese detalle sobre la estrella de Washington DC. Que aunque pasó en el Senado, aunque, que aunque, disculpen, que aunque pasó en la Cámara de Representantes, es poco probable que por ahora, en estos momentos, pase en, la, en
0: el sí, Senado. Y, que tiene que y pasó la es, otra vez con el, porque esta es la segunda vez que, que tiran un proyecto para admitir a Washington DC como estado. La segunda vez pasó lo mismo. Fue aprobado en la Cámara, pero en el Senado encontró resistencia. Y, y, y yo creo que Luis, mira, más allá de que esto, que en efecto, este, esto no es conveniente para los, eh, para los republicanos porque eh, Washington, D.C. por lo general siempre ha sido demócrata eh, en sus votantes. Y pues mayormente las urbes en Estados Unidos son, en las ciudades son demócratas, más allá de, los, de, de las zonas eh, rurales que son mayormente republicanos. Así demográficamente se han este, actuado este, la, las masas en Estados Unidos. Pero yo creo que no le conviene a ningún senador, sea demócrata o republicano, ¿tú sabes por qué? Porque este issue diluiría el poder de cada uno de ellos. Y, y sería eh, buscar más eh, el apoyo de ciertas personas para, para los votos en cualquier proyecto de ley... Y, y en efecto ya sea estado, estado, sea Washington D.C. o Puerto Rico es una merma indiscutible en el, en el poder de cada uno como Senado porque recuerda que son 100 solamente son dos por cada Estado son mucho menos que en, que, en, que en la Cámara de Representantes que son más de 300 personas los que votan cada uno de ellos y es por representatividad de población en la Cámara de Representantes pero en el Senado son dos solamente por cada estado y pues el poder que cada uno tiene de, en comparación con la Cámara Baja pues es mucho mayor o sea que el peso del voto es mucho mayor aunque al final del día es ¿verdad? un sistema balanceado y de contrapeso y esto pero no es lo mismo es igual que aquí en Puerto Rico o sea los senadores tienden a tener más peso el voto cuando lo toman que los, que los de la Cámara de Representantes. Así que en ese sentido, yo creo que, que, que yo lo veo de esa manera: o sea, una, una disminución de su poder, que por eso es que tienen como un, un cierto recelo. Aparte, pues que como tú mencionaste también, o sea, que ya lo dije, que, que Washington se perfila que sea demócrata, igual que Puerto Rico si se llegase a convertir en Estado, pero diga, es como yo lo veo.
1: No, y, y, en, en, y en parte tiene razón. Mucho, yo no sé si cuántos podcasts escucha de nosotros son estadistas, pero, pero y, y pensarán contra. Y, cuando Puerto, y, si Puerto Rico es, y si Puerto Rico tiene un... Si hay un proyecto de ley para que Puerto Rico tenga un voto en la Cámara y pase en la Cámara y en el Senado, ¿qué va a pasar? Pero en, en el Senado va a ser un poco distinto en el caso de Puerto Rico. Porque Puerto Rico tiene mucho poder electoral en estados battleground. Que son estados de lucha. Esos famosos estados battleground states. Donde pueden ganar los demócratas, los republicanos, no importa. Y Puerto Rico, últimamente, muchos que se mudan al battleground state de Florida. Y muchos puertorriqueños que ahora se están yendo para los estados. Son de corte estadista. Entonces, Puerto Rico tiene la diferencia de Washington D.C. que estamos más propagados por la nación americana que los mismos de Washington D.C. Entonces, por, lo, por ejemplo, el senador Marco Rubio entiendo que votaría que no para la estadidad de Washington D.C., pero votaría que sí para la estadidad de Puerto Rico. ¿Ven cómo ya se está cambiando la mesa? El senador Reece Scott dijo que no vota hasta ahora tengo entendido que no votaría para la estadidad de Washington D.C., aunque Riscott dijo que no votaría para la estadidad de Puerto Rico en estos momentos, pero tan pronto los, los que David Colón llama los Disney Ricans, que son los puertorriqueños en, en Florida, que en su mayoría son estadistas, le digan a Riscott o votas por la admisión de Puerto Rico o te colgamos. Es casi seguro que Riscott vote para que Puerto Rico sea estado, así que ya son dos senadores republicanos. Que no, estaban con, que no están con Washington DC, pero que están con Puerto Rico, de seguro, muchos demo, casi todos esos demócratas, con excepción de Manchin, el senador de West Virginia, van a apoyar para que Puerto Rico sea estado. Así que a veces yo, yo, yo pienso, a veces, yo opino que Puerto Rico tiene más oportunidades que Washington DC para ser estado. Tiene muchas más oportunidades. La cosa es que Washington DC, abrumadoramente, ha votado por la estabilidad. En Puerto Rico, en un ejercicio electoral con una gran participación, lo más que la estadidad ha sacado ha sido un 53%, un 52%. Que no ha sido abrumadora la, la petición de la estadidad, como en Washington D.C. Por eso es que tal vez uno ve más accesibilidad al voto de la estadidad de Washington D.C. que la de Puerto Rico. Tenlo por seguro que el día que, que los puertorriqueños voten abrumadoramente por la estadidad, como lo ha pedido Washington DC, al otro día Puerto Rico es estado, eh, va, va, va a tener muy poco, eh, muy, muy poco bloqueo en el camino, muy poca piedra de tropieza en el camino. Pero, hay que, pero seguimos estudiando el caso de Washington DC. El caso de Washington DC es bien interesante porque los estadistas en Puerto Rico pueden utilizar elementos y sustancias de las ocurrencias que ocurren, de las ocurrencias del proceso de estallida para Washington DC, para ya tener un, un background, para ya tener un, eso se dice, un insumo de, lo que, de, de los posibles problemas que Puerto Rico puede confrontarse en el proceso de ser Estado. ser pues, ¿qué tú opinas de, de esto, de Washington DC,
0: Puerto Rico? Pues mira, yo opino diferente a ti, no lo voy a fundamentar ahora, lo podemos tomar en otro episodio, de que... Puerto Rico tiene menos posibilidades que Washington, pero si está, si Washington se llega a convertir en Estado, este, yo pues le aconsejaría a todas esas personas que tienen Twitter estadistas con el número 51 en el nombre, que lo vayan cambiando a 52. Lo <risa> <risa> vayan
1: cambiando, que uno yo creo que Fortuño, Jennifer González, un, y montón. un montón más, hey, un montón más que tienen el, el acto Fíjate en Puerto Rico este ya ese 51 se ha hecho famoso y ya tú sabes más o menos por qué existe ese 51. Pero bueno, claro. veremos a ver, veremos a ver qué ocurre. Ah, también este muchos antes para terminar el tema, muchos republicanos están sacando una cita de la Constitución de Estados Unidos que ahora mismo no se las voy a mencionar porque no recuerdo, ¿verdad? Y no sería responsable de mi parte. Una cita de la constitución, un artículo de la constitución de Estados Unidos donde se interpreta que no es legal hacer Washington DC Estado. Algo que Puerto Rico no tiene. Puerto Rico no tiene, ¿verdad? Porque como Puerto Rico es un distrito federal y en la constitución se establece lo que es un distrito federal para que se unan los distintos estados de la Unión. Eso yo entiendo que también es otro obstáculo que Washington DC tiene y Puerto Rico no. Pero, pero, ¿verdad? Luego, en el próximo podcast, ¿verdad? Les voy a tener ese, ese, esa cita constitucional donde ha puesto a muchas personas a cuestionarse si hay legitimidad para que Washington DC sea estado aún aprobándose en ambos cuerpos legislativos. Y aún con la firma del presidente. Si hay legitimidad para que Washington DC sea estado.
0: Bueno, esperemos a ver cómo va corriendo la cosa. A vamos ver. a ver. Mira, vamos al momento pop, Luis. este momento pop? El momento pop, yo tengo uno esta semana. Una, una recomendación solamente. este Salió hace un poquito en Netflix. Se llama Piracy. Eh, esto es un documental sobre la pesca, la sobrepesca en el mar y las consecuencias de, de la pesca comercial y, el, y la matanza con algunos animales en el, en el océano y también te enseñan, te van educando sobre la importancia del océano, lo estuve viendo el sábado el viernes creo que fue eh, solamente vi la primera mitad porque ya estaba cansado y pues este lo vi con Corel y de verdad que está fuerte o sea, está fuerte, es bastante gráfico te enseña cómo eh, en la zona, mayormente en la zona de, de Asia la sobrepesca es de una manera bien, bien acelerada eh, incluso un dato que mencionan que para el 2038 2039 2040 o 2048, no recuerdo para, esa, para ese tiempo eh, más o menos si la pesca acelerada que tenemos hoy en día eh, continúa con el mismo ritmo para esos años que mencioné no va a haber eh, peces en el, en el océano este o por lo menos los que son comestibles así que esta en es Netflix, salió hace poquito se llama Piracy. está bien bueno eh, bueno, al punto de, bueno, Luis, este, empezamos a verlo y, y Coral dijo, mira, yo no vuelvo a comer este atún. ¿Por qué? Eh, bueno, te enseñan unas cosas sobre la, el atún, la pesca del atún, sobre los delfines, sobre la, las ballenas, eh, sobre los corales, eh, mano, una cosa brutal, o sea, cuando tú cuando tú lo ves te dice, mira, estamos al garete, Entonces, estamos al garete. Eh, la basura eh, la contaminación todas esas cositas se tocan en el, en el, te, en el ¿cómo se llama? En el documental ya yo había visto un par de gente recomendándola y pues vi el, el último episodio de, de Falcon y Winter Soldier con Coral y después este, vimos la primera mitad y, y, y de verdad que está fuerte así que los que quieran verlo está en Netflix Spiracy. Esa es mi recomendación de esta semana
1: bueno, Mi recomendación para Momento Pop este, Tiene que ver con un road trip que yo hice con la familia eh, el sábado ayer Este, Yo estuve paseando por el pueblo de San Sebastián Y la gente verdad, a lo que le guste la historia de Puerto Rico O la historia general o la historia del grito de lares yo les recomiendo que vayan al mural del paseo 24 de septiembre que es el día después del grito del lares el grito de lares es el 23 de septiembre sea, el 24 de septiembre para los que no conozcan verdad para los que no conozcan el grito del lares o conocen un poco para refrescar memoria luego de los acontecimientos del 23 de septiembre en lares el, el próximo paso era tomar el pueblo de san sebastián el pepino y ahí entonces es que fracasan porque están no solo los soldados españoles ya con una formación más preparada y detienen la insurrección lareña. Pero ese mural que está allí al lado de la iglesia San Sebastián el Mártir, es un mural que está en la misma plaza pública. Si tú te paras frente a la plaza pública y bajas a, la, y vas a ¿verdad? la zona de la plaza, te va a quedar el mural a mano derecha, en, en, en el costado derecho de la iglesia. Y es un mural que te recita toda la historia del grito de Lares pero en San Sebastián normalmente siempre estudiamos los acontecimientos del grito de Lares en Lares ese día si sí te, re sí te resume un poco lo que pasó en Lares pero también te cuenta mucho del acontecimiento más allá de Lares en, en, el, en el dato histórico del grito de Lares y cómo fue el proceso de la revuelta del grito pero en la ciudad de San Sebastián el Pepino y otro lugar que voy a recomendar para visitar eh, en Puerto Rico es el palacete Los Muros, del famoso castillo Labadí, en, uh. en, 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 en el barrio Aceituna, en el pueblo de Moca. Esa casa le pertenecía a unos franceses, los. Los Peyot, los famosos franceses Peyot, Que ellos construyen Que luego luego de su partida Ellos le dejan, le venden la casa A, a uno de sus empleados de más, de más aprecio y queriendón de la familia Y luego su viuda ¿verdad? La, la, la viuda que, que había que era descendiente de esclavos Que había tomado el apellido de los Peyot Por parte de, de los amos pues manda a construir en, esa, en ese lugar una, una casa, un palacete tipo castillo francés caribeño. Ustedes pueden ver esa estructura, esa estructura mucho en Haití. Que Haití en un lugar perfecto del francés caribeño, igual que Martinica y Guadalupe. Pues allí en ese palacete los muros en Moca, usted puede ir allí. Y recrear una escena del francés caribeño en Puerto Rico. Por su estructura, la forma de la casa, su interior. Rico en historia francesa en Puerto Rico. Y otro dato bien importante. Es que la familia Laguerre. Cuyo, ¿verdad? Que, que de, de cuyo matrimonio va a nacer el famoso escritor puertorriqueño. Y poeta y periodista Enrique Laguerre trabajó en esa casa por mucho tiempo. Y esa casa fue la que inspiró a Enrique Laguerre a escribir su más famosa obra, La Llamarada. ¿Tú has leído La Llamarada, alice
0: Sí, la tengo ahí. De sí, hecho, la... tengo, tengo un libro, que de la, tengo La Llamarada de la Guerra, pero cuando entré al Centro de Estudios Avanzados, me regalaron el libro también de Enrique de Laguerre, de La Llamarada en conjunto con otras novelas, eh, desde la perspectiva de Ricardo Alegría.
1: Ah, excelente. Ay, y Enrique la Guerra, a mí me da un poco de pena porque hoy en día en las escuelas de Puerto Rico no se está leyendo Enrique la Guerra como antes. Y esa obra de La Llamarada recoge cómo era la historia de los cañaverales en Puerto Rico. Exacto. Y si usted va a, al Palacete los Muros en Moca, en, la, en, la, en el barrio Aceituna en Moca, que en ese barrio la Aceituna fue donde, fue, fue donde también nació Enrique Laguerre, porque él es de Moca. Allí usted va a apreciar lo que es la estructura francesa caribeña, pero en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico uno puede disfrutar la herencia del español caribeño, pero allí uno puede disfrutar de la herencia del francés caribeño. Y además va a estar en el, en, en el lugar, en ese famoso palacete. Y el palacete es un nombre para un pequeño palacio. Usted va a visitar el lugar, va a estar en el lugar donde inspiró Enrique Laguerre a escribir la llamarada. Y de hecho, Enrique Laguerre está enterrado en, al lado del mismo palacete. También está la tumba de Enrique Laguerre allí. Así que los invito a que sigan explorando a Puerto Rico siguen apreciando a Puerto Rico, su historia, su cultura, su riqueza, y que visiten Moca. Puede parecer un poco apartado cuando uno va para el barrio Aceituna, y después sí Moca es un poco apartado, y cuando vas para el barrio Aceituna también lo vas a ver apartado, pero de verdad que vale la pena y vas a disfrutar mucho. Es un lugar tranquilo, un lugar hermoso, el Palacete y sus jardines son extraordinarios, ¿Tú te crees que estás en, en, en Puerto Príncipe? ¿Te crees que estás en, en Europa? Y también vas a conocer de la literatura puertorriqueña con Enrique Laguerre y la famosa obra La Llamarada. Y también hay un tren, hay una locomotora frente a, a, al Palacete, que era de la época de, de los cañaverales en Puerto Rico, que también les va, les va a gustar mucho.
0: Este, yo llevo dos semanas trabajando por el área oeste y he ido un par de veces a San Sebastián esta semana, tengo que ir otra vez esta semana a San Sebastián ¡Hacate este, la
1: vuelta!
0: Sí, he pasado por el pueblo, pero no pasé por ahí específicamente ¿Y por el mural? Pero ¿No fuiste el mural? No, pero lo voy a hacer esta semana Sí, lo voy a pasa, hacer
1: pasa
0: Porque he tenido que ir a Moca, San Sebastián Este, eh, de hecho no es tan lejos apartado. lo que pasa es que si tú estás por el área de Aguada y vas para Aguadilla, tomas la 111, ¿verdad? Que es la que me imagino sí, que tomaste sí. para llegar allá. este Es como el 20-25. ¿Tú coges por Utuado? No, yo lo que pasa es que, como estoy en el área oeste y estoy en el área de Aguada, Aguadilla, pues cojo la 111, que es la que va de Aguada a, hacia Aguadilla, pero te desvías sí. a la 111, que, que es como 20-25 minutos, no es tanto. Así que, y es bien bonito, esa área por ahí es bien bonita. Sí. Este, bastante, mucho verde. Este. Monca es un pueblo bonito. Este, San Sebastián también. Así que, en ese sentido. Pero lo que estabas diciendo del mural, este, que mucha gente no lo sabe. Bueno, lo, lo saben. Lo que pasa es que. Este. Lo, bueno, los que le gusta la historia del grito del ar, es que. Este. Ajá, pues, que. Mano bueno, que, que la gente sabe que, pues, que cuando se tomó el pueblo de Lares en el grito, este, el próximo paso era ir a, a San Sebastián, como tú bien mencionaste, y la historia ahí está ahí, que pues, ya, ya los españoles estaban armados, mucho más organizados y pudieron repeler la, la, este, el, el movimiento, el grito, pero la gente no sabe que las razones por las que lo, los militantes del grito se tardaron en llegar a San Sebastián es porque se metieron a la iglesia.
1: <risa> ah, porque, o sea, así para hacer eh, la misa.
0: Ellos tomaron lares y el se tedeum, la, el famoso te deum. Y se metieron a, a la iglesia a dar gracias.
1: <risa> sí, sí, porque pues, es que esa era la tradición de, de aquel entonces. Era la sí, sí. tradición de, de, para oficializar. Recuerden que no había separación de iglesia y estado. Y para oficializar el acto, pues entonces tuvieron que hacer una misa de acción de gracias obligaron al, al párroco este, Vega al párroco Vega a que, a que, diera la, a que celebrara la misa para, para entonces oficializar el padre Hus, Humercindo se llama el, el sacerdote Humercindo Vega estoy leyendo ahora mismo porque yo le tomé foto a la narrativa del, a, del mural el sacerdote Humercindo Vega se vio obligada a celebrar un solemne te deum, te deum una misa de acción de gracia en Egipto al católico, frente al altar mayor se desplegó la bandera boricua mejor dicho la bandera del Ares, confeccionada por Mariana Bracetti claro no existe la, la bandera boricua era la bandera del Ares pero no para, 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 que, para los que nos escuchan no era la bandera puertorriqueña, todavía no, esa bandera no existía, era la bandera de Ares, la que se, se puso en el altar, ajá
0: Así que... nada, este, Ahí tienen las recomendaciones de Luis... En el Momento Pop... Y con esto llegamos al finalizar al final de, de nuestro episodio... Número 10... Agradeciéndoles a todas y todas Que nos hayan este, seguido hasta aquí... Que nos hayan escuchado... A los que nos dan sus insumos... Que son bien importantes... Las redes... Vamos a las redes rapidito... Las redes de Dioscuros sí. Podcast... Bien importante que le den share... Compartan... Le den like... Like y, eh, share. like y share Dioscuros Podcast en Facebook Dioscuros Podcast en Facebook la, el email DioscurosPodcast@gmail.com. Eh, pueden escuchar eh, Dioscuros Podcast a través de Anchor, iTunes, Apple Podcast Spotify, Pocket Cast Google Podcasts, Radio Public Breaker y Tuning. esas son las redes de eh, Dioscuros Podcast tus redes Luis me pueden encontrar pues,
1: en Facebook por Luis Enrique Fernández Y por Instagram Luis Fernández
0: 4J76 Ahí tienen las redes de Luis Las mías son Eliezer Rosado 1 Eliezer Rosado 1 en Twitter y Instagram E Instagram se supone que se diga Así que ahí pueden encontrarme este Y nada, agradecido a todas y todos que nos estén escuchando por haber este, llegado hasta aquí, por habernos apoyado, por seguir apoyándonos. Eh, y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, Luis. Sí, hasta la próxima, LSE. Y gracias a todos por escucharnos. Cuídense.